0: Mein Vater hat letzte Woche ja schon seine Pfingstpredigt vorgezogen. Ähm, ich habe gehört, es war sehr gut, was er jedenfalls empfunden hat. Ähm, was ich gut finde, weil ich glaube, dass gerade wenn es um den Heiligen Geist geht, es nicht um Events geht oder um einzelne Ereignisse, wo wir sagen, Oh, da hatten wir ein emotionales Hoch. Ich glaube, was ihr letzte Woche gemacht habt, ähm, jedenfalls diejenigen, die sich vom Herzen her geöffnet haben, ähm, ist ein sehr wichtiges Gebet an Gott zu geben, dass er ernst nimmt. Wenn wir sagen, wir wollen neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, wir wollen neue Kraft empfangen, wir wollen neue Weisung empfangen, dann ist das ein Gebet, das Gott ernst nimmt. Das möchte ich erstmal betonen, auch um an letzte Woche anzuknüpfen. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, irgendwie habe ich diese Woche nichts davon gemerkt vom letzten Sonntag. Äh, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt, dass mein Leben sich jetzt ändert oder alles Mögliche. Ich möchte dir sagen, Gott hört dein Gebet. Die Bibel sagt, wenn wir in Gottes Willen bitten, dann hört er uns. Und wir können wissen, dass er dieses Gebet auch er hört. Manchmal nicht auf die Art und Weise, wie wir es uns wünschen. Ähm das habt ihr sicher auch schon erlebt in eurem Leben und ich erlebe das auch immer wieder, dass Gott kein Wunschautomat ist, bei dem ich eine Nummer eintippe und dann kommt der Schokoriegel raus, den ich mir wünsche. Aber er erhört. Er sieht das Herz, das ehrlich sucht. Ich glaube, das ist entscheidend. Er sieht das Herz, das ehrlich ist, das aufrichtig ist. Und diesem Herzen antwortet er. Er sieht auch das stolze Herz, aber dem widersteht er. Das sagt die Bibel auch. Ich werde heute in der Pfingstpredigt nicht einsteigen mit dem typischen Text. Apostelgeschichte. Sondern ich möchte früher einsteigen. Nämlich im Alten Testament. Und wir lesen einen Text aus Joel. Prophet Joel wenn ich weiß, Altes Testament, ne, das ist so, was alles vor den Evangelien ist. Ne? Das Altes Testament und Joel gehört zu den Propheten, die man vielleicht einmal in seinem Leben so mal reinguckt, manche und sich denkt, okay, verstehe ich nicht. <lacht> äh, lieber Matthäus wieder. Ähm, genau. Also Hosea, Joel, Amos, Obadja in der Richtung könnt ihr suchen. Ähm, und wir lesen aus Joel 3. Die Verse 1 bis 5. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen oder Visionen sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden: Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen: jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein wie der Herr verheißen hat und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Vielleicht flasht dich diese Stelle jetzt nicht so stark, um es in der Jugendsprache auszudrücken. Äh, vielleicht haut die dich jetzt nicht so weg, die Stelle. Im Alten Testament war die aber ganz schön gewichtig. Das heißt, im Alten Testament wussten die Leute nicht, wie kann das jemals aussehen? Wie kann das jemals sein, dass so etwas geschieht? Ich möchte einen ganz, 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 ganz kurzen Abriss geben. Darüber, wie wir im Alten Testament ein Verständnis vom Geist Gottes haben. Der Heilige Geist konnte nicht auf jeden Menschen kommen sondern der Geist Gottes, obwohl er schon von Anfang der Schöpfung da war, wir sehen das in Genesis 1, der Geist Gottes schwebt über den Wassern, war nicht einfach für jeden Menschen verfügbar. Auch die Gegenwart Gottes war nicht für jeden Menschen verfügbar. Sondern der Geist Gottes legte sich in der Geschichte auf bestimmte Menschen. Die Bibel beschreibt zum Beispiel, dass David so ein Mensch war, auf dem der Geist Gottes war. Die Bibel beschreibt dass Propheten den Geist Gottes bekamen. Die Bibel beschreibt, dass selbst Handwerker, die zum Beispiel an der Stiftshütte arbeiteten, vom Heiligen Geist befähigt wurden und ausgerüstet wurden, dieses Werk zu tun. Aber der Geist Gottes war für die Menschen, so für, für uns auch heute noch ein bisschen, ein Mysterium. Sie wussten irgendwie, er ist da, er ist irgendwie allgegenwärtig und doch wurde er nur in Formen sichtbar. Zum Beispiel in der Stiftshütte, in die nicht jeder einfach reingehen durfte, wie er wollte. Besonders nicht ins Heiligtum später, auch am Tempel. Durfte nicht einfach jeder rein. Sondern es gab klare Regeln. Der Geist Gottes ist nicht einfach für jeden verfügbar. Und wenn, dann ja wohl für die Hohen Ämter. Die Priester, die Propheten, die Könige. Nun sagt Joel, es wird aber eine Änderung geben. Und für uns mag diese Änderung nicht besonders krass sein, aber wenn er hier sagt, es geht über die Geschlechter hinaus, es geht über die Altersgrenzen hinaus und es geht auch über den hierarchischen Stand in der Gesellschaft hinaus, Freie und Sklave, dann ist das eine große, große Änderung die hier im Alten Testament prophezeit wird. Warum lese ich diese Stelle? Warum lese ich nicht die Pfingststelle? Naja, dieser Prophet Joel wird im Neuen Testament zitiert. Und zwar an einem, eben jenem Ereignis, das wir heute Pfingsten nennen. Denn sie haben ja an Pfingsten eine Erklärung gesucht. An Pfingsten, ihr habt es letzte Woche auch schon gehört, die Jünger Jesu sind alleine, Jesus ist nicht mehr da, sie warten, sie haben vermutlich auf die Wiederkunft Jesu gewartet, weil das Verständnis in der frühen Kirche war, er kommt, naja halt, nächste Woche oder so, <lacht> ähm, oder nächstes Jahr vielleicht, und sie warten. Und plötzlich im Gebet kommt ein Wind, sie alle werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, Feuerzungen erscheinen auf ihnen und dort beginnt die Kirche. Die Kirche wird geboren. Und um das zu erklären, haben sie gemerkt, oh, okay, das ist das, was der Prophet Joel prophezeit hat. Das ist heute geschehen. Die Spannung, die wir hier in Joel bekommen, in Joel 3, ähm, die Kapiteleinteilung ist bei manchen, glaube ich, unterschiedlich. Ich glaube, bei manchen ist es Joel 2. Genau, ich habe schon Irritierungen gesehen. Bei manchen Joel 2, also je nachdem, welche Bibel ihr habt. Die Kapitel haben nicht die Originalschreiber geschrieben, sondern später wurden die Zahlen eingefügt. Aber hier sehen wir eine Spannung. Und zwar eine Spannung zwischen Autorität, eine neue Autorität, die Gott prophezeit, aber auch ein neues Zeitalter. Ich habe jetzt ganz bewusst auch die anderen Verse mitgelesen. Diese Sachen mit, naja, Blut, Feuer, Rauch sollen, Sonne soll verwandelt werden, Finsternis. Das ist jetzt glaube ich nicht so alltäglich für euch, oder? Also wenn, wenn ihr jetzt fragt, wo ist denn das im Pfingsten einzuordnen? Das ist im Pfingsten noch nicht einzuordnen. Sondern diese Stelle zeigt, es beginnt ein neues Zeitalter. Wir sind in der sogenannten Endzeit. Ganz viele Christen stellen die Frage, Wann ist die Endzeit? Wann kommt die Endzeit? Easy Frage. Ganz einfach, die Endzeit ist schon seit 2000 Jahren. Jesus wird gefragt von seinen Jüngern, wann beginnt diese neue Zeit? Und er sagt, seht ihr diesen Tempel? Er wird zerstört werden. Die Tempelzerstörung war 70 nach Christus. Der alte Bund wurde dort endgültig beendet. Die Tempelopfer waren nicht mehr möglich. Der alte Bund, es gab quasi eine Überlappungszwei zwischen altem und neuen Bund. Der alte Bund wird vollständig besiegelt. Und Jesus sagt, hier beginnt die letzte Zeit. Die letzte Zeitepoche bis zum Ende der Welt. Es wird keine neuen großen Offenbarungen mehr geben, auch wenn das bestimmte christliche Sekten wie die Mormonen gerne sagen, dass es nochmal neue Offenbarungen gegeben hat und ein neues Zeitalter. Aber Jesus sagt, das ist das letzte Zeitalter. Und dieses Zeitalter wird in Joel eben gekennzeichnet mit einer neuen Autorität, aber auch dem Blick auf ein Ende. Und ich fasse diese beiden Sachen zusammen mit dem Begriff Dringlichkeit. Ich glaube, das Pfingsten ein Ereignis ist, das die Dringlichkeit der Zeit darstellt. Warum meine ich das? Das möchte ich kurz erläutern. Die Jünger haben nach der Himmelfahrt Jesu gewartet. Man hätte doch fragen können, Ja, warum haben sie nicht einfach losgelegt? Also Sie haben doch die Lehre von Jesus schon bekommen. Sie waren gläubig. Ja. Sie haben Jesus auffahren sehen. Sie haben den auferstandenen Jesus gesehen. Sie hätten doch sofort loslaufen können und sagen können, Jesus ist auferstanden. Warum also warten, bis noch etwas geschieht? So wie Matthias es in der Einleitung gesagt hat, es musste Kraft von oben kommen. Diese Aufgabe war so gewaltig und erforderte diese göttliche Autorität, dass sie es aus ihrer Kraft nicht tun konnten. Sobald sie an Jesus geglaubt hatten, waren sie... Fremde in ihrer eigenen Kultur. Ihr müsst wissen, dass der Begriff Christen in der frühen Kirche nicht vorhanden war. Es gab diesen Begriff nicht. Der Begriff Christen wurde später als Schimpfwort benutzt. Zunächst einmal, das war die erste, der erste Gebrauch dieses Wortes Christen. Warum? Weil die Christen eine jüdische Sekte waren. Es war also nicht so, dass es so einfach war, ja, wir werden hier gesellschaftlich akzeptiert, sondern sobald du dich zu diesem komischen Irrlehrer Jesus Christus bekennst, als Jude, und die ersten Christen waren Juden, wirst du aus der Synagoge rausgeschmissen. Wirst du von deinen Mitmenschen verfolgt. Ja, wir lesen in der Apostelgeschichte, dass die frühe Kirche zwar gewachsen ist, sie ist aber auch sehr schnell dezimiert worden durch Martyrium. Interessanterweise übrigens, um euch ein bisschen mit reinzunehmen in Kirchengeschichte ab Pfingsten, das Amt des professionellen Missionars gab es nur im ersten Jahrhundert der Christen, weil ab dann war das einfach viel zu gefährlich. Sie konnten gar nicht mehr offiziell Missionare aussenden, weil klar war, die werden sterben. Und das größte missionarische Werk ab dem zweiten Jahrhundert nach Christus waren nicht Missionare, sondern Märtyrer. Für jeden Christen, der hingerichtet wurde, haben sich fünf bekehrt. Es gibt eine ganz bekannte Geschichte von einem der ersten Kirchenväter, Polycarp, der eine Vision bekommt in der Nacht. Er ist ein Schüler von Johannes gewesen. Er bekommt eine Vision in der Nacht und Gott sagt ihm, du wirst heute sterben. Und er bereitet sich vor und am nächsten Tag erscheinen die Wachleute, um ihn zu holen. Und er bittet sie, ihm eine Stunde Gewährung als Zeit zu geben. Und in dieser Stunde bereitet er seinen, ja, seinen Feinden ein Festmahl. Und er versorgt sie und er betet und nach einer Stunde nehmen sie ihn mit. Und er sagt ihnen, okay, ich weiß, dass ich hingerichtet werde. Und er soll seinem Glauben absprechen und er sagt, das mache ich nicht. Wie kann ich den Herrn verleugnen, der mir immer treu war? Und sie sagen, dann werden wir die wilden Tiere holen. Und er sagt, dann schick die wilden Tiere. Das macht mir nichts aus. Und die Tierfütterung war leider schon vorbei in ihrem, in ihrem römischen Zoo. Auf jeden Fall haben sie dann gesagt, okay, dann verbrennen wir dich. Und er sagte, ihr droht mir mit irdischem Feuer, und dieses Zitat ist tatsächlich so aufgeschrieben, ihr droht mir mit irdischem Feuer, dessen Funken wieder erlischt. Wie wenig wisst ihr über das ewige Feuer, das auf euch wartet. Glaubt ihr, dass dieser Mensch das hätte sagen und tun können ohne den Heiligen Geist? In diesem Menschen lebte Gott. Und als er auf den Scheiterhaufen gestellt wurde, wird beschrieben, dass dieser Mann nicht verbrannte. Sondern auf dem ganzen Platz breitete sich ein Geruch von Mürre aus und der Scharfrichter musste ihn erstechen. Aufgrund von diesem Tod bekehrte sich am nächsten Tag die Familie des Scharfrichters, weil Jesus ihm in der Nacht begegnete. Das war eine Auswirkung von dem, was die Geburtsstunde der Kirche war, nämlich Pfingsten. Diese Geschichte, und ich könnte euch viele Geschichten erzählen, diese Geschichte ist durchtränkt von der Kraft Gottes. Die Kraft Gottes in seinem, in seinem Zeugnis, in seinem Bekenntnis zu Jesus, dass er nicht losgelassen hat an Jesus, in seiner Liebe für die Menschen, die ihn umbringen werden, aber auch in dem übernatürlichen Zeichen Gottes, dass Gott sagte, wenn ich nicht will, dass er stirbt, stirbt er nicht. Es ist so ein bisschen fremd für uns. Ne? Ich glaube, das ist das nicht so Kirchenalltag im 21. Jahrhundert. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit so gut identifizieren könnt, ne? mit so einer Art von Kirche. Aber das war Kirche ab dem 2. Jahrhundert nach Christus. Und das war auch die Kirche, die an Pfingsten gegründet wurde. Wir sehen kurz nach dem Pfingstwunder Stephanus, ein Märtyrer, der für seinen Glauben hingerichtet wird. De facto, wir wissen es nicht ganz hundertprozentig, aber die geschichtlichen Indizien weisen darauf hin, dass elf der zwölf Junge, äh, Jünger für ihren Glauben hingerichtet wurden. Weil sie durch den Heiligen Geist getrieben hinausgegangen sind in die Welt und genau das gemacht haben, was Jesus ihnen gesagt hatte. Geht hin in die ganze Welt, predigt das Evangelium, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr werdet meine Zeugen sein. Dies sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Sie werden Dämonen austreiben und so weiter und so fort. Sie haben das ernst genommen. Das war nicht nur so eine kleine Bibelstunde, wo sie gesagt haben, Oh, okay. Ich meine, das kann Jesus ja nicht wörtlich gemeint haben. Wie kann er es denn gemeint haben? was so heute der theologische Konsens ist in Büchern. Diese Leute haben gesagt, okay, Jesus sagt, wir sollen in die Welt gehen, seine Kraft geht mit uns, dann treiben wir Dämonen aus, wir heilen Kranke, wir erzählen das Evangelium, wir taufen die Menschen und dann werden die mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann machen die das auch. Das war für die völlig klar. Das ist unser Auftrag. Das ist Kirche. Das ist die neue Zeit, in der wir sind. Das ist das neue Volk Gottes, das wir jetzt sind. Pfingsten zeigt uns, dieses Zeitalter ist die letzte Chance für die Menschen, aber auch die größte. Pfingsten zeigt uns, dass jeder Mensch, jeder Mensch eingeladen ist, das Evangelium Jesu Christi anzunehmen. Jeder Mensch. Wir sehen an Pfingsten, dass sie dann auf die Straße gehen und in Zungen reden. Sie reden plötzlich in fremden Sprachen, sie predigen das Evangelium. Und die Leute sagen, ihr spinnt. Und Petrus antwortet in Apostelgeschichte 2, Vers 14. Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte. Diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Sondern das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Es wird geschehen in den letzten Tagen. Spricht Gott, da werde ich ausgießen meinen Geist. Auf alles Fleisch eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen eure Ältesten werden Träume haben. Ja, über meine Knechte und über meine Mägde werde ich jeden Tag meinen Geist ausgießen und sie werden Weiß sagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln, der Mond im Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Interessant, oder? Dass Petrus auch die ganze Passage predigt. Er sagt, ihr Männer und Frauen, die ihr das jetzt seht und hört, es ist die letzte Stunde. Das ist eure Chance. Es wird ein Ende geben. Es wird ein Ende geben. Aber Gott lädt jeden ein, jeder, der den Namen des Herrn glaubt, wird gerettet werden. Die Frage, die Pfingsten für mich stellt, ist nicht nur, obwohl diese Fragen auch wichtig sind, wie kann ich irgendwie mehr Wunder erleben oder wie höre ich die Stimme des Heiligen Geistes? All diese Fragen sind wichtig und gehen weit über das hinaus, was ich in einer halben Stunde predigen kann. Aber für mich ist hier die Frage zunächst einmal, was ist der Auftrag der Kirche? Wenn der Heilige Geist kommt und sie bewegt wie ein Wind, wohin bewegt er sie denn? Und wir sehen, er bewegt sie zu den Menschen. Er bewegt die Jünger Jesu zu den Menschen. Sie haben sich versammelt in ihrem kleinen Kreis, hatten da ihr gemütliches Beisammensein. Aber sobald der Heilige Geist kommt, gehen sie raus. Nichts mehr mit. Ja, dann bleiben wir jetzt hier, das oh, es war jetzt so schön mit dem Feuerzungen. Oh, da müssen wir noch ein bisschen bleiben. Sondern sie gehen raus. Sie sagen: oh, Das Evangelium stimmt! 100 wir glauben das. Das müssen wir allen erzählen." Aber wir können ihre Sprache gar nicht, also gibt der Heilige Geist ihnen die Sprache. Und sie predigen das Evangelium. Er fängt dann an, die, die Heilsgeschichte zu predigen, predigt dann über Jesus und über die Rolle von Jesus, dass er auferstanden ist. Und die Reaktion sehen wir in Apostelgeschichte 2, Abvers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von uns lasse sich taufen, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Der Ruf der Kirche ist nicht, werdet Teil unserer Kirche. Der Ruf der Kirche ist, kehrt um zu Jesus. Kehrt um zu Jesus. Die Kirche hat hier Fehler gemacht in Deutschland in den letzten Jahren, Jahrzehnten, das glaube ich. Denn wenn Kirchen versuchen, Menschen zu reißen und zu sagen, geh bloß nicht in diese Kirche, geh lieber in meine Kirche, mach bloß nichts mit den Christen, mach lieber was mit uns, ich glaube, der Effekt davon ist, dass die Menschen nirgendwo hingehen werden. Weil sie das Gefühl haben, naja, also die sagen zwar alle irgendwie diesen Namen Jesus, aber irgendwie wissen die ja alle gar nicht, wer das ist. Die einen sagen, er ist so, die anderen sagen, erst so, die anderen sagen, man muss so Kirche machen, so Kirche machen, so Kirche machen. Die Kirche ruft nicht auf, Kirche zu werden. Die Kirche ruft dazu, auf Kinder Gottes zu werden. Die Kirche repräsentiert nicht einen Kuschelclub von Christen, in dem wir einladen, sich wohlzufühlen, sondern die Kirche repräsentiert Jesus Christus. Wir sind die Braut Jesu. Wir sind die Braut Jesu. Unser Auftrag hier ist, dass wir uns bereit machen für die Hochzeit. Für diesen großen Tag, den eben Petrus und Joel eben auch prophezeien, dass eben dieser letzte Tag kommt. Und dieser letzte Tag ist das Ende aller Dinge. Dieser letzte Tag wird offenbaren, was das Werk unseres Lebens ist. Und der Apostel Paulus sagt, der Grund, den niemand anders legen kann, ist der, nämlich Jesus Christus. Wir alle bauen auf Jesus. Aber was darauf gebaut wird, ist unsere Verantwortung als Kirche. Und Paulus sagt, es wird Werke geben der Kirche, die werden am Ende nicht bleiben. Das war zwar schön, es war auch schön anzuschauen. Und man hat sich drin wohlgefühlt. Aber dieses Haus, er sagt, manche Häuser am Ende werden einbrechen, sie werden verbrennen in dem Feuer, das am Ende kommt. Und es wird offenbart werden, dass es nicht vom Bestand war. Ich sage euch mal, was 100% Bestand hat, laut der Bibel. Das Wort Gottes. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Das Wort Gottes hat Bestand. Es bleibt. Und es gibt viele Kirchen, die haben sich dem Wort Gottes verpflichtet, aber nicht dem Heiligen Geist. Denn auch der Geist Gottes ist ewig. Das Wort Gottes ohne den Geist Gottes wird dich töten. Das Wort Gottes mit dem Geist Gottes offenbart die Kraft, die Gott uns schenken möchte, versprochen am Pfingsten. Ich war letzte Woche in Polen auf einer Fortbildung ähm, auf der European Leadership Conference, wo ich mich einmal im Jahr treffe mit... Ähm, Kollegen aus ganz Europa ähm, in meinem Spezialbereich der Apologetik. Glaubensverteidigung heißt das. Und als ich losfuhr, ihr wisst ja, meine körperliche Verfassung ist nicht so blendend. Ich fuhr los und nach zwei Stunden habe ich gemerkt, es holpert und poltert in meiner Brust. Und ich war so gefrustet, weil ich gedacht hatte, nee, muss ich umkehren? Kann ich nicht hinfahren? Es ist für mich eine Zeit der großen Ermutigung und Zurüstung. Wir haben den ganzen Tag dort Seminare von Leuten, dessen Bücher ich lese und ich darf sie mal persönlich kennenlernen und ihnen Fragen stellen. Es ist für mich eine große und wichtige Weiterbildung, die ich dort bekomme. Und ich war so gefrustet, weil ich dachte, warum, warum muss das die ganze Zeit so sein? Und ich war kurz vor der tschechischen Grenze und ich habe Gott gesagt, Herr, wenn du willst, dass ich dorthin fahre, dann musst du das jetzt aufhören lassen. Sonst kann ich nicht Auto fahren. Ich habe angehalten, ich habe gebetet und der Herr hat sich dazu gestellt. Und es hörte auf. Und Spoiler, ich kam heil an, ich kam auch heil zurück. <lacht> Keine so spannende Geschichte jetzt. Ähm. Wisst ihr, die Leitung des Heiligen Geistes, die Führung des Heiligen Geistes heißt nicht immer, dass alles glatt läuft. Es bedeutet nicht, dass alle Hindernisse aus dem Weg geschafft werden, sondern manchmal fordert uns der Heilige Geist auf, als Menschen und als Kirche Glaubensschritte zu gehen, die wissen, dass das ist unser Ziel, das ist mein Auftrag, da soll ich hin. Ich wusste in meinem Herzen, hey, diese Zeit ist, ist für mich unglaublich wichtig und ich weiß, dass Gott mich dort zurüsten will. Ich weiß, dass ich dort hinfahren soll. Also vertraue ich darauf, dass er sich zu mir stellt. Vielleicht stellt sich Gott manchmal nicht so zu uns, wie wir uns das wünschen, weil wir gar nicht das Ziel haben, das er sich wünscht weil wir gar nicht dieses Ziel verfolgen, das er verfolgt. Und wir erwarten, dass sich Gott zu allen möglichen Plänen von uns stellt, zu allen möglichen Dingen, aber vielleicht stellt Gott sich in erster Linie zu seinem Plan, den sein Geist in uns offenbart. Wir können Gottes Plan nicht wissen ohne den Heiligen Geist. Aber was ich hier sehe ist, an sich wussten ja die Jünger schon das alles von Jesus. Aber sie brauchten den Heiligen Geist, um sich führen zu lassen. Sie brauchten den Heiligen Geist, um diesen Schritt zu wagen, okay, ihr hockt jetzt nicht mehr hier zusammen, sondern ihr geht jetzt raus. Ihr wartet jetzt nicht mehr hier auf irgendwas, sondern jetzt wurde euer Warten belohnt. Ihr habt alles bekommen, was ihr braucht. Geht. Macht das, was Jesus euch gesagt hat. Ich habe jetzt viel über die Dringlichkeit der Kirche gesprochen, aber ich möchte auch über die Dringlichkeit für uns persönlich sprechen, denn ich glaube, dass Pfingsten auch für dich gilt, ganz persönlich. Es ist nicht nur die Geburtsstunde der Kirche, nicht nur ein Ereignis vor 2000 Jahren, das verpufft ist, sondern der Heilige Geist ist weiterhin hier, und wenn du an den Namen Jesus glaubst, lebt er in dir. Die Frage ist, ob du in ihm lebst. Jeder von euch hat eine Berufung, ihr Lieben. Auch wenn du es glaubst oder nicht. Ja. Jeder von euch hat eine Berufung. Die Frage ist, kennst du deine Berufung? Weißt du, warum du hier bist? Paulus wusste das. Paulus sagt, am liebsten wäre ich jetzt im Himmel. Ich bin aber ganz ehrlich zu euch, ne? sagt so Paulus. Also Ehrlich gesagt, so cool ist es hier nicht. Ja? Ich wäre am liebsten im Himmel. Aber es gibt einen Grund, warum ich nicht die ganze Zeit in Depressionen und Selbstmordgedanken rumlaufe oder die ganze Zeit sage, ich will den Himmel, ich will den Himmel. Es gibt einen Grund, weil ich einen Auftrag habe. Ich habe einen Auftrag hier. Und diesen Auftrag werde ich leben bis zum Ende. Und das tat er. Selbst im Gefängnis empfing er noch Menschen und betete für sie und lehrte sie das Evangelium. Er hatte natürlich einen tollen Vorteil, was auch die Menschen am Pfingsten so ein bisschen hatten. Die hatten so ein ganz tolles, krasses Ereignis. Ne? So Paulus Stimme vom Himmel blind geworden, psch, warum verfolgst du mich? So am Pfingsten, Schwind, Feuerzungen, uh, fremde Sprachen. Die Frage ist halt. Warum geben wir uns damit zufrieden, dass wir sagen, ja okay, heute ist Kirche anders. Heute ist Berufung anders. Ja, nicht jeder von uns hört eine Stimme vom Himmel, das, um dir gleich mal die Erwartungen so ein bisschen zu klären. Aber jeder von euch hat eine göttliche Berufung, die erst wirksam werden kann durch den Heiligen Geist. Wir können unseren Auftrag als Kirche und als Kinder Gottes nicht leben ohne den Heiligen Geist, ihr Lieben. Und es bedeutet, um mal ganz konkret zu werden, es bedeutet nicht, dass wir glauben, dass der Heilige Geist in uns lebt. Das ist eine theologische Sache, die ich auch mit dem Kopf begreifen kann. Es bedeutet, so wie Jesus es sagt, der Mensch, der aus dem Geist geboren ist, es ist wie ein Mensch, der in einem Wind steht. Er weiß nicht, woher der Wind kommt. Er weiß nicht, wohin der Wind geht. Aber er weiß, dass der Wind da ist. Dieser Mensch lässt die Kontrolle los. Ich bestimme nicht, welche Gründe Gott haben muss in meinem Leben. Und ich bestimme auch nicht, wohin Gott mich führt. Aber ich mache mir bewusst, dass Gott jetzt, heute hier ist und in mir lebt. Und dass Er mich leitet. Dass Er meine Vergangenheit kennt und meine Zukunft. Dass Er meine Tiefen kennt und meine Höhen. Und ich vertraue voll und ganz auf diesen Gott, der nicht tot ist, sondern lebt. Und ich vertraue darauf, dass Er zu mir spricht und ich vertraue auf seinen Namen und gehorche ihm. Gehorsam ist so ein Wort, das mögen wir nicht in der Freikirche. Ne? Warum predigt er über Gehorsam? Aber Gehorsam aus der Bibel heraus ist Gehorsam im Glauben. Wenn ich weiß, dass da dieser Wind ist, dass da dieser Geist ist, der in mir weht, dann brauche ich nichts weiter machen, als diesem Geist zu folgen. Aber das erfordert Gehorsam. Leicht tun wir uns da in den Worten der Bibel. Einfach mal die Dinge tun, die in der Bibel stehen. Sowas wie vergeben. Sowas wie vertrauen. So etwas wie lieben. So etwas wie wachsen im Glauben. Sich leiten lassen durch den Geist, sodass Früchte entstehen sich reinigen zu lassen, so etwas wie für Heilung zu beten, ist auch ein Gebot im Neuen Testament. So etwas wie Dämonen auszutreiben, ist auch ein Gebot. <lacht> Vielleicht erleben wir Gott nicht, weil wir das gar nicht so auf dem Herzen haben. Weil wir keine Dringlichkeit haben. Und ich möchte das Ganze abschließen mit einem Erlebnis von einem, einem Pastor, den ich in Polen getroffen habe. Sein Name ist Hua Jung aus Malaysia. Er war eine Zeit lang Leiter der Missionsbewegung äh, der evangelikalen Missionsbewegung in Fernasien. Hat in China, in Japan, in Malaysia und so weiter die Evangelisation geleitet. Und er hat dort einen ganzen Nachmittag gesprochen über den Unterschied zwischen der westlichen Kirche und der Kirche in der restlichen Welt. Und wisst ihr was ganz Erschreckendes? Die Welt außerhalb von Europa macht sich ein bisschen Sorgen um uns. Vor 30 Jahren war es noch gang und gäbe, dass wir aus Europa Missionare nach Asien schicken und nach Afrika. Wisst ihr, was heute der Fall ist? Die schicken uns Missionare. Und wisst ihr was, das hat mich zu Tränen gerührt. Und zwar nicht, weil ich es so schön finde, sondern weil ich mich geschämt habe. Jetzt müssen die, da war jemand aus China da und die mobilisieren gerade 20.000 Missionare in China. Obwohl in China die Kirche verboten ist. Ja? Die haben da nicht große Gebäude und keine Ahnung was. Die Kirche in China ist in großen Teilen verboten. Es sei denn, sie sind sehr liberal, dann dürfen sie, was auch immer sie dann machen, 20.000 Missionare werden in China vorbereitet, um nach Europa zu kommen. Weil unsere Geschwister in der restlichen Welt sich ein bisschen Sorgen machen um uns und um unser Verständnis von Christentum. Und wir haben dann gesprochen, er hat viele Dinge erzählt. Ja. Er hat Dinge erzählt, die er erlebt hat. Zum Beispiel Sprachenrede ist für sie völlig normal. Also dass auch Menschen in fremden Sprachen plötzlich sprechen können. Das erleben die ständig. Sie gehen irgendwo in ein Dorf missionieren, sie können die Sprache nicht, sie beten und sie sprechen in deren Sprache. So, das ist einfach, das erleben die halt, ja. Sie sagen, da kannst du noch so viele theologische Bücher schreiben, dass die Geistesgaben aufgehört haben. Er sagt halt, das ist, er kann halt nicht jede dieser Sprachen, aber sie haben es halt gemacht. Und dann haben wir ihn gefragt, ja, aber was ist denn dann auch gerade auf Pfingsten hin, ja, also was. Es gibt Menschen bei uns, die sehnen sich nach mehr, die sehnen sich nach dem Wirken des Heiligen Geistes, die sehnen sich danach, dass Kirche aufsteht. Was, glaubt ihr, ist der Schlüssel? Was machen wir anders? Und da haben wir eine ganze Liste gehabt. Ja. Aber ich sage euch mal, was er gesagt hat, auch in Bezug auf dieses übernatürliche und kraftvolle Wirken Gottes als Zentrum der Kirche. Er hat drei Dinge gesagt. Und ich habe ihn im persönlichen Gespräch noch mal ein bisschen darüber ausgefragt. Das Erste ist, wir lesen unsere Bibel nicht. Er sagt, die Christen in Afrika und Asien kennen ihre Bibel. Und nicht, weil sie es müssen. Die haben Hunger danach. Die Bibeln sind oft verboten in den Ländern. Die merken sich das auswendig. Die lernen ganze Bibelbücher auswendig, weil sie wissen, ohne das Wort Gottes sind wir nicht lebensfähig als Christen. Und ohne das Wort Gottes glauben wir auch nicht. Also er sagt, er hat uns so ganz praktisch gefragt, ja, was müsst ihr denn machen? Er sagt, mein lieber Bruder, nimm ein paar Leute, lese mit ihnen die Bibel. Lese sehr viel Bibel mit ihnen, dann werden sie glauben. Er ist so ganz einfach. Ne? Er sagt, so, so, sagt lese mit ihnen die Bibel, sie werden glauben. Lese viel Bibel. Das war der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, er sagt, wir glauben nicht mehr an Wunder. In Europa. Wir halten uns für zu klug und glauben, dass die Kirche Wunder nicht glaubt, er äh, nicht braucht. Er sagt: Ohne Wunder gibt es bei ihnen keine Evangelisation. Paulus sagt: Ich komme nicht nur mit Worten, sondern mit Kraft. Das Reich Gottes besteht nicht nur in Worten. Das hat mich so geschockt, ne? wo, wo ich sagte: ja, ja, er lebt das ständig. Er so: Ja, das erleben wir ständig. Ich so: Okay. <lacht> wir nicht? Er sagt: Ja, das weiß er. Weil viele von uns glauben, dass diese Wunder aufgehört haben und dass wir eben nicht diese Autorität haben, die Joel hier verspricht, dass der Geist ausgegossen wird über alles Fleisch. Er sagt, ihr glaubt gar nicht, dass ihr diese Autorität habt, dass ihr Dämonen austreiben könnt. Er sagt, wir treiben jeden Dämon aus, weil wir das können. Also wir müssen das tun. Wir haben die Autorität, da bleibt keiner drin. Er geht in Dörfer und da werden ganze Dörfer entdämonisiert. Das wäre bei uns ja schon ein bisschen gruselig. und Wir würden sagen, oh, wenn der Dave hier anfängt, Dämonen auszutreiben in der Kirche, das soll er bitte irgendwo anders machen. Ich habe das auch schon erlebt. Aber nicht in der Form, in der Menge wie er. Ich habe auch schon Dämonen ausgetrieben, aber nicht in der Menge wie er. Der dritte Punkt war, ihr versucht, alles zu kontrollieren. Ihr sagt, ihr haltet euch fest an irgendwelchen Dingen, wo ihr denkt dass sie kontrollierbar sind. Und er sagt, wie Kirche bei ihnen abläuft, ist von Dorf zu Dorf unterschiedlich. Gibt es keine Form. Gibt's keine Er sagt, sie machen einfach das, was in der Bibel steht. Sie treffen sich, sie lesen die Bibel, sie preisen Gott, sie predigen das Evangelium, sie halten das Abendmahl. Und er sagt, naja den Rest gibt Gott eigentlich. <lacht> so, ne? Sie haben ein unglaubliches Vertrauen in das, was bei Pfingsten passiert ist das war für mich das Fazit. Dieser Mann hat ein unglaubliches Vertrauen in das, was am Pfingsten passiert ist, nämlich, dass der Geist Gottes in uns lebt und dass wir das alles tun können, was Jesus da sagt. Und dass jeder von uns eine Berufung hat. Und dass wir alle hier sind, um das Reich Gottes zu verkündigen. Meine Predigt ist am Ende. Ich habe schon überzogen. Ähm, Wenn du heute hier bist und du wünschst dir das, ja, wir haben letzte Woche für diese Erfüllung mit dem Feuer Gottes gebetet. Ich möchte heute spezifischer werden oder einen Schritt weitergehen. Wenn der Heilige Geist in dir lebt, hast du eine Berufung. Punkt, Ende. Darüber diskutiere ich gar nicht. Dann hast du eine Berufung in diesem Leben. Und ich kann mal von mir sagen, ich würde mir meine Umstände auch anders wünschen für meine Berufung. Ich habe mir auch meine Berufung irgendwie anders jetzt vom Verlauf her vorgestellt. Aber ich kann eines sagen, eines hat sich bei mir nicht geändert. Auch wenn ich jetzt viele Sachen in meinem Alltag ändere, meine Stunden runterfahre, andere Aufgaben. Eine Sache hat sich nicht geändert und die war von meiner Geburt gegeben. Ich predige das Evangelium und ich lehre das Wort Gottes. Das wurde über mein Leben prophezeit, als ich kurz davor war zu sterben. Und die Gemeinde in Hamburg, in der wir damals waren, prophezeite über mich, er wird leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und das ist nicht etwas, was ich tue, weil ich diese Berufung kenne. Diese Berufung hat mir meine Mutter nämlich erst gesagt, als ich anfing zu predigen. Nicht davor. Keine self-fulfilling prophecy. Sondern ich predige und lehre, weil ich in meinem Herzen merke, wenn ich das nicht mache, dann zerreißt es mich innerlich. Ja? Ich muss das machen. Das ist mein Auftrag hier. Wenn ich das nicht mache, was soll ich dann hier? Kuchen essen oder keine Ahnung. Das muss ich tun. Ich muss das tun. Und ich glaube, dass es für dich auch etwas gibt, wo Gott dir diese Dringlichkeit durch den Heiligen Geist in dein Herz gibt. Und ich schließe hier den Punkt. Gott wird dir eine Dringlichkeit in dein Herz geben, wenn du dich bereit erklärst. Hier bin ich, sende mich. Das ist ein sehr gefährliches Gebet, aber eins, das eine Auswirkung hat. Und vielleicht können wir das jetzt machen. Ich werde jetzt gleich noch ein Abschlusslied spielen. Und ich möchte dich bitten, dass du Folgendes tust. Ich möchte nicht, dass alle gemeinsam aufstehen und jetzt machen wir ein schönes Abschlusslied. Sondern wenn du heute Abend hier bist, heute Abend sage ich schon, heute Morgen, wenn du heute Morgen hier bist, und du willst, dass Gott dich in diese Welt sendet und du willst erleben, dass der Heilige Geist durch dich wirkt, dann erkläre ich dazu bereit. Mach dir vorher bewusst, was es kostet. Ne? Ähm ich habe Gott zum Beispiel gesagt, während meiner Krankheitsphase, ich möchte bitte nicht gesund werden, bis er mir zeigt, was jetzt passieren soll oder wie mein Weg weitergeht. Zwei Wochen danach war ich im Krankenhaus wegen meinem Herzen. Kann also gefährlich sein, sowas zu beten. Aber. Wenn du wirklich bereit bist und sagst, hey Gott, ich bin bereit, dass ich mein Leben auch ändern kann, auch um 180 Grad. Ich bin bereit, dass du meine ganze Theologie über den Haufen wirfst, was deinen Geist angeht. Ich bin bereit, dass ich den Mut habe, mit Menschen zu sprechen. Ich bin bereit, dass du mich irgendwo hinsendest, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich was machen soll. Ich bin bereit. Aber ich will, dass du mir ein Feuer in meinem Herzen schenkst, das mich antreibt, rauszugehen. Und an den Platz zu gehen, den du mich haben möchtest. Es kann etwas ganz Kleines sein. Nicht jeder hat so eine Riesenberufung wie Billy Graham oder keine Ahnung. Es kann etwas ganz Kleines sein. Mit einem ganz großen Effekt. Und es kann etwas ganz Großes sein mit einem kleinen Effekt. Und wenn du jetzt bereit bist, dann würde ich dich einladen, während diesem letzten Lied aufzustehen. Und dein Herz Gott entgegenzustrecken. Du kannst es ausdrücken, wie du möchtest, mit Händen oder sonst irgendwas. Und sprich während diesem Abschluss jetzt dieses Gebet. Du kannst es laut sprechen, kannst es rausrufen, du kannst es leise beten. Aber sprich dieses Gebet in deinem Herzen, wenn du wirklich bereit bist. Und dann sage ich dir eines, dann wirst du, auch wenn das theologisch jetzt nicht ganz einwandfrei ist, dann wirst du ein neues Pfingsten erleben. Das glaube ich. Denn der Herr beantwortet das Gebet meines ehrlichen Herzens. Amen.